0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Dans les pages qui suivent, il y a les mots « rage »,« honneur »,« intense »,« matpokora »,« chasse sous-marine »,« irréparable »,« nudité »,« deuil »,« vertige »,« handicap », Grâce, confusion, couille, aristote, yak, solitaire, filet de sécurité. Il y a des coups du sort, des coups de bluff et quelques coups de maître. Il y a des soldats, des moines soldats, des joueurs, des marathoniens, des judokas et des rugbymen, des lobbyistes, des guerriers, des acteurs et des séducteurs, des engagés et des bosseurs, des poètes et des financiers. Il y a de l'amour, de la colère, de la liberté et des trahisons. Il y a des rêves et bien sûr il y a la mort ainsi que ce formidable instinct de survie. Plus dense qu'une séance de cinéma, le portrait. À travers ces 40 rencontres, nous avons vécu une expérience rare, plonger les yeux dans le miroir et y découvrir, en superposition de notre visage, celui de l'humanité. Tous entrepreneurs, tous semblables et tous foncièrement différents. Ils ont vécu la crise de 2020 et souvent celle d'avant, sans parler de séismes locaux à l'échelle de l'entreprise. Ils exercent dans tous les secteurs d'activité et viennent de tous les milieux sociaux. Ils ont créé, repris ou hérité. Ils se sont interrogés, remis en cause, traités de tous les noms, félicités, au gré des chocs et des ascensions, une fois embarqués dans le grand 8 de l'entrepreneuriat. Leurs parcours n'ont rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude. La liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Continuons à la faire grandir. Très clair. Ça répond à ta question de, déjà, qu'est-ce qu'on fait ici <rire> Non mais qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce qu'il y a des mots qui vont particulièrement... Liberté d'entreprendre
1: du coup, liberté d'entreprendre, euh, justement, c'est intéressant parce que je, je, ce matin, c'est euh, la journée euh, Nouvelle Voix sur France Inter. Oui, ah, ah, c'est drôle
0: que tu... J pareil, j'étais avec eux aussi.
1: Et, euh, et c'était drôle parce qu'il y avait les trois entrepreneurs, euh, Lucie Bache de Tougou Go, euh, la boîte de prod Division, et mmh. il y avait Nicolas Julia de, Sorare. de Sorare. Mmh. enfin De Sora. Il a dit Sora. donc je crois que maintenant, on peut, on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est Sorare. Et... Euh, et... C'est une vraie question la liberté d'entreprendre. Est-ce que est-ce que euh, on doit tous pouvoir entreprendre euh, aux mêmes conditions avec le même projet euh tu vois, si, si le projet c'est juste de gagner de l'argent et de s'enrichir à titre personnel ou c'est de créer de la valeur pour la société et quelle valeur, enfin c'est tout à fait différent donc euh, liberté d'entreprendre je, je, sans, sans revenir à, sans prôner une société euh, étatique et, euh, où l'État fait des plans quinquennaux et c'est le seul à pouvoir euh, mener à bien des projets parce que je pense que c'est pas la bonne solution non plus mais, euh, mais voilà, peut-être peut-être quelque chose d'un peu plus responsable alors c'est... Enfin, du coup, tu as
0: compris, on est dans une conversation, où je sens que ces 30 minutes vont être hyper frustrantes qu'on va vouloir faire un volume 2, en tout cas moi je sais <rire> déjà que j'en aurais envie, mais je suis obligée de passer par une parenthèse, mais quand tu parles de la liberté d'entreprendre avec cette dimension républicaine, ça me rappelle euh, des discussions que j'avais quand j'accompagnais l'entrepreneuriat féminin dans le 93, hein? et donc j'intervenais dans des pôles emploi où il euh, y avait des femmes qui se posaient des questions sur la création d'entreprise, et parenthèse, mais il s'avère que dans un territoire comme le 93, tu vois qu'il y a énormément de création d'entreprises de femmes. Et là, tu peux dire, waouh, quel territoire précurseur, avant-gardiste. Ouais, non, en fait, c'est juste que bah, quand tu couples des situations précaires et euh, des difficultés familiales à retrouver un emploi normal, bah, la création d'entreprises est souvent l'issue le, le, alimentaire pour, euh, pour des femmes, bref. Et il y avait quand même beaucoup, il quand même beaucoup de questions sur la légitimité. Est-ce que je peux créer Quel bagage j'ai pour créer mon entreprise, etc. C'est un vrai. souvent quelque chose qui peut se poser dans. Je parle de l'entrepreneuriat féminin en l'occurrence parce que ouais. ce. Cette... Je crois quand même qu'il y a euh, cette fibre-là quand on parle de. Quand on parle auprès de, de, de ces publics. Et justement, moi, je disais, mais on a ce conflit de légitimité, mais n'oublions pas que nous, on a une devise républicaine. Euh que je viens d'oublier. <rire> liberté, liberté, égalité, égalité fraternité paternité. et que la liberté, c'est la liberté d'entreprendre, justement. Ce que réclame l'État, c'est ça, c'est qu'on puisse euh, pouvoir créer des entreprises, mmh. et être égaux face à ça. Mmh. Donc c'est intéressant. Mais si est ce qui tu... qu est le cas,
1: enfin, on a beaucoup de chance. Et puis, euh, comme le rappelait Nicolas et Julia ce matin sur, dans, sur France Inter, y a, y a, on a un, comment dire, un contexte hyper porteur, les gens qui disent, il ah, y a red tape, il y a de la, trop de réglementation, trop de... Non, en vrai, à la France, on a quand même la chance d'avoir un terreau hyper fertile avec euh, des gens ultra bien formés, des infrastructures euh, qui fonctionnent. Enfin, faut. Mais justement, à quel prix Enfin, ce que je veux dire, c'est Mais toi, qu -ce qu'est-ce que tu veux dire par là Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde ne doit pas entreprendre. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a, y a des gens qui entreprennent, et je suis pas sûre que ce soit pour le meilleur pour nous tous collectivement, puisqu'on est dans un. Podcast qui s'appelle Instinct collectif. Mm -mm. Je pense qu'il il manque parfois une dimension collective, en tout cas long terme, moyen long terme, à un certain nombre de projets. Quel a été ton propre élan entrepreneurial du coup Si on fait le lien avec l'impact et le. C'est vraiment, moi, je fais de l'entrepreneuriat comme on fait de la politique. C'est-à-dire, il y a vraiment un projet social, sociétal derrière euh, ce qu'on fait chez We Trade Local et c'est. C'est moi ce qui m'anime, ce c'est-à-dire c'est exactement comme euh, ouais, travailler euh, c'est travailler à la transformation de la société par le biais de l'entreprise, qui est à mon sens aujourd'hui dans un contexte où peut-être euh, le politique euh, est peut-être moins opérant et euh, sans doute la façon la plus efficace d'avoir de l'impact. Je pense, on peut en penser, enfin c'est bien, ou c'est mal, ça n'appartient pas, mais je pense que des entreprises comme Coca-Cola ou comme L'Oréal ont aujourd'hui plus de capacité à transformer la société que n'importe lequel des États, même le plus puissant. En, en, en l'absence voilà, en d'un gouvernement mondial, les multinationales sont ce qui est a de plus proche de ce qui est de disséminer des bonnes ou des mauvaises pratiques. Du coup, si vous plaît, juste poursuivre un peu ce, ce, ce
0: fil rouge là qui vient d'émerger... Euh, toi demain, on est dans une voilà. attention utopie caricature, hein. disclaimer. <rire> toi présidente demain ou toi dictatrice demain, <rire> tu tu as le tu peux dire quelle boîte tu veux dire ah non ça ce type de boîte ça ne pas, pas, pas dans mon pays euh, pas chez Hortense quoi on n'a pas <rire> ça, on a pas ça non. Qu Quels sont les les, les secteurs
1: les, les boîtes que tu non, je pense que ce n'est pas comme ça. Parce que enfin, la tentation de dire « Ah oui, les pétroliers, il faut les interdire, etc. », c'est idiot. Parce que, enfin, en l'absence d'autre chose, on en a besoin aussi. Donc en fait, ce n'est pas, pas ça le sujet. Mais c'est juste dans la création, justement aujourd'hui, d'entreprises. Peut-être se demander la répartition de la valeur créée, l'utilisation enfin, des ressources... Euh, le fait de faire grandir les gens, la formation, euh, c'est des sujets qui devraient être, euh, comment dire, constitutifs dans les statuts. Donc, il euh, y a le statut d'entreprise à mission, mais c'est quand même assez embryonnaire pour l'instant, comme tentative de, euh, voilà, de régulation. Et puis, c'est pas du tout... Enfin, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. C'est euh, opt-in. Il n'y a pas de, de bonification euh, fiscale. Il n'y a pas, euh, voilà, a, a, a pas d'incitation particulière sur ces statuts-là. Donc, bon ça reste quand même assez minimal. Mmh. Donc,
0: quels sont les statuts de WeTrade local
1: Entreprise à mission. <rire>
0: Entreprise à mission. Okay.
1: Mais euh, nous, on était, on était très en amont. Euh, puisque, oui, on s'est créé, on a déposé les statuts en 2017. Euh, c'était le tout début. La loi PACTE n'était même pas encore euh, complètement euh, aboutie. Donc, euh, c'était vraiment euh, les prémices. Mmh. Euh, Je ne suis pas calée dans... Entre, dans ce statut-là, c'est... Oui. Entreprise à mission, ça veut dire que dans, ton, dans le, le dépôt de tes statuts au greffe, du tribunal de commerce, quand tu crées ta boîte, il y a dans l'objet de ta société le fait d'avoir une mission d'intérêt général, en l'occurrence pour We Trade Local, c'est le, le, la redynamisation de l'agriculture locale et le soutien au commerce de proximité. C'est... Pas comme l'ESS, ou c'est le... Alors l'ESS c'est un statut. C a, alors il y a pas. Enfin il y a un statut ESUS, entreprise sociale voilà. d'utilité, euh, entreprise solidaire d'utilité sociale ou je sais plus dans quel ordre. Euh, le statut ESUS euh, qui ne te donne pas plus accès à des, des abattements fiscaux quoi, ou quoi au caisse. C'est à nouveau quelque chose d'assez déclaratif. Euh, mais qui, non c'est pas la même chose. Ok.
0: Et ça a été. <rire> C'était évident que ça allait être... Entreprise à mission, chez toi, ça n'a pas fait de...
1: En fait, je pense que enfin, c'est très bien qu'il y ait un cadre euh, législatif pour tout ça, mais c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est l'intention des fondateurs, en fait. Euh, quelle est ton intention quand tu démarres une entreprise À nouveau, je reviens sur ce que j'ai entendu ce matin. Bache, c'est très clair que son intention, depuis le départ, c'est euh, euh, de limiter le gaspillage alimentaire, euh, de faire en sorte de pouvoir proposer à des gens qui n'ont pas forcément... Euh, un pouvoir d'achat très élevé, de pouvoir avoir accès à des produits frais, etc. Enfin, on, on sent bien euh, l'engagement, en fait, euh, et la dimension, comme j'ai envie de dire politique, mais au sens noble okay. du terme, euh, okay. citoyen, en tout cas.
0: OK. Est-ce que, là, depuis, depuis la création de WeTrade Local, justement, il y a eu un sujet entre concilier ce, cette volonté d'impact et la performance de l'entreprise est-ce qu'il y a eu des choix difficiles à faire qu Qu'est-ce Concrètement, se mettre dans cette mission, qu'est-ce que ça a pu. Euh, à, quel choix, à quel type de choix tu as, tu as dû faire face
1: alors, dans notre cas, c'est assez simple, on fait partie de ce qu'on appelle les avant il y avait les entreprises qu'on appelait digital native. Nous on est sustainable native euh, ou impact native, ça dépend comment on veut dire les choses, mais euh, donc il n'y a pas de choix en fait. Pour nous, il n'y a pas de renoncement, il y a pas de c'est pas comme une entreprise justement qui n'était que à la poursuite du profit maximum et le plus rapide possible et qui tout d'un coup euh, devrait intégrer des enjeux de euh, sustainability dans euh, son business model. Nous, c'est constitutif du business model. Donc, en fait, euh, nous, plus on fait de chiffres, plus on a d'impact. C'est du win-win. Enfin, c'est vraiment... C'est très important pour nous de, justement, réussir à faire la preuve de, du fait qu'aujourd'hui, il y a des modèles d'entreprise qui peuvent ne pas être prédatrices. Au contraire, qui sont des entreprises régénératrices et qui sont performantes sur le plan économique. Mais je pense qu'on est un des exemples, mais il y, y a une génération entière d'entrepreneurs qui aujourd'hui est, par ailleurs, pas que d'entrepreneurs, aussi un écosystème de financement qui vient appuyer euh, ses, ses belles idées et ses bonnes volontés euh, pour faire exister ces nouveaux modèles d'entreprise. OK, mais tu pourrais être heurté à la réalité aussi que toutes
0: les boîtes ne sont pas euh, sustainable. Enfin, je veux dire, si tu dis que tu veux travailler qu'avec des boîtes qui... Enfin, tu vois, jusqu'où tu vas dans ta dans la chaîne de valeur euh, tu arrives à trouver tous tes fournisseurs tu on fait
1: au mieux <rire> c'est à dire on fait toujours au mieux de ce qu'on peut il euh, y a des choses par exemple là ces jours-ci on cherche des guirlandes électriques euh, LED euh, pour mettre dans des couronnes de Noël bon bah ça n'existe pas en Made in France donc là à l'instant T je peux pas les proposer en Made in France puisque ça n'existe pas en revanche je peux, sur la base de mon historique de cette année que je suis en train de construire sur cet item-là, m'engager dès maintenant auprès d'un fournisseur français pour que l'année prochaine, on puisse avoir ce, ce produit-là en Made in France. Et c'est toujours un peu comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire que sur euh, le cœur de notre business aujourd'hui le plus opérationnel qui est la fleur, il y a tout un tas de variétés qu'on a arrêté de produire en France. S'il y a des très gros acteurs qui aujourd'hui euh, peuvent s'engager avec nous en nous disant bah, « j'ai besoin de tant de, de tiges de tels produits euh, à telle période pour euh, l'année prochaine et les trois ou les quatre ans à venir », qu'est-ce qui m'empêche, moi, de faire comme des contrats de filière, finalement, avec euh, des gens qui sont euh, en capacité de produire ces produits Aucun du, Et à nouveau, c'est du gagnant-gagnant. Ces gens, ils ne vont pas nous dire non si on leur préachète leur stock. Euh, ils vont le produire. Il y a mmh. pas de... enfin, voilà. Mais c'est là où on met le... Enfin, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part. Bien sûr, tout n'est pas parfait dès le départ, euh, mais c'est pour ça que je disais, c'est l'intention et l'engagement des fondateurs euh, et leur euh, sincérité, euh, leur bonne foi euh, et aussi leur capacité à exécuter, bien sûr, euh, qui sont en jeu. Du coup,
0: euh, elle est sur le plan plus du
1: de ton développement personnel
0: au travers de l'entrepreneuriat qu'est-ce que WeTrade Local t'a appris sur toi quelle personne es-tu maintenant que tu diriges cette boîte et que tu n'étais pas avant
1: <rire> l'entrepreneuriat c'est euh, un super révélateur c'est un super accélérateur et un révélateur. Euh, moi, ce que je, ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'ai sans doute une capacité plus importante euh, que la moyenne à rallier des gens euh, et à créer du consensus. Euh, et c'est quelque chose que. Alors à la fois j'ai fait un parcours dans la communication donc c'est pas bizarre euh, mais en fait il y a une question de je sais pas comment dire si c'est une question que tout le monde dit maintenant l'énergie euh, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire mais bon voilà au moins ça ça a le mérite de, justement de ne braquer personne quand on dit ça <rire> mais euh, mais il y a ouais je pense qu'il y a une question il y a une façon d'être euh, je sais pas ça s'appelle le leadership je sais pas trop euh, qui fait que on a la capacité enfin en tout cas moi j'ai découvert sur moi que euh, euh, ce que je pense a un gros impact euh, sur euh, euh, la façon dont les gens vont euh, s'aligner ou pas euh, pour euh, servir un projet. Okay. Donc c'est assez étonnant euh, comme euh, comme pouvoir euh, et c'est assez. Enfin voilà, ça peut être un peu un peu dangereux aussi. Mmh. Ça t'a mis t'as mis du temps à t'en rendre compte? Oui, euh, parce que je, même si euh, j'avais pu le vérifier par le passé, enfin, j'ai été élue déléguée de classe sans m'être même présenter quand j'étais au lycée, donc je, je vois bien qu'il y a un truc... Leader by <rire> euh, design. Mais, mais, mais sauf que ça, tu dis oui, c'est parce que je suis populaire, mais en fait, ce n'est pas, pas le fait d'être populaire, ce n'est pas ça. C'est la capacité à incarner un projet et... Moi, j'appelle ça à, à, à faire exister dans la tête des gens quelque chose euh, juste sur la base des mots. Euh, C'est quand même un truc assez incroyable. C'est-à-dire... Euh nous, on fait de l'innovation, donc on est en train de créer un truc qui n'existe pas et qui est complètement contre-intuitif. On est en train de dire, ah oui, on peut faire du commerce local, à petite échelle, on va réussir à faire des micro-flux, etc. Et les gens disent, non, il n'y a pas de modèle économique là-dedans. Comment tu vas transporter 60 euros de, de, de matière première euh, de la banlieue de Lyon à l'intérieur de Lyon Comment tu gagnes de l'argent là-dessus, etc on sait très bien comment on va faire et la tech est un grand secours justement pour régler ce genre de, de problématiques de façon innovante mais tout ça pour dire que c'est vraiment de innovation assez hardcore en fait enfin, sur, des, sur des choses en plus qui sont très établies dans la tête des gens sur ça n'est pas possible, ça ne marchera jamais il n'y a pas d'équilibre enfin voilà, là-dedans etc aujourd'hui je ne peux que le faire exister par, euh, la, par mon discours, en fait, euh, et par un, des débuts de preuves. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, en tout cas, c'est euh, voilà, la, 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 la volonté et l'engagement qui font exister les choses. Et à partir du moment où ça existe dans la tête des gens, d'autres gens que soi-même, ça existe. Mmh. Et c'est ça, le, et ça la, la, selon moi, la clé... Euh, du... C'est une grosse partie de la clé du succès.
0: Tu disais, euh, quand on a préparé cette, euh, cette interview, que il euh, y avait les, t'avais assisté à une conférence, euh, à Silicon Valley si je m'abuse, et qu'il y avait un investisseur, euh, on va dire qu'il était réputé, même si je ne suis pas sûre que ce ouais. soit l'adjectif que tu as utilisé, mais qui avait donné, qui avait dit qu'il investissait dans des boîtes qui, était... qui avaient trois, mm. qui avaient trois, euh, trois D'accompagnement,
1: est-ce que tu peux dire à ouais.
0: quel et en quoi ça t'a inspiré
1: J'étais allée il y a quelques années euh, à San Francisco dans le cadre d'une learning expedition et euh, où j'avais entendu beaucoup de choses euh, assez questionnables, mais euh, j'avais entendu cet investisseur qui, euh, qui nous avait dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Il a dit Moi j'investis dans des, dans des boîtes à trois conditions c'est que les entrepreneurs euh, aient un psy, un coach et un coach sportif. Euh, chose que j'avais déjà en partie mise en application pour mon compte mais que j'ai depuis généralisé et je pense que c'est effectivement essentiel, c'est-à-dire que euh, bon, tout le monde a dû vous le dire, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes euh, émotionnelles, donc il faut être quand même assez solide, euh, il ne faut pas tomber du, de l'arbre dès qu'il y a un coup de vent, quoi, parce que sinon, ça ne marche pas, euh, donc il faut quand même y avoir une espèce de foi, c'est un truc assez particulier. Et, euh, et pour créer cette forme de résilience, euh, il faut avoir un très bon, pardon pour l'anglicisme à nouveau, mais ce que moi j'appelle un support system, euh, avec euh, dedans euh, beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi. C'est un peu comme euh, une écurie euh, ou comme un, un sportif ou quoi. Enfin, il y a... Le kiné, le masseur, le coach, l'entraîneur, etc. Et je pense que c'est vraiment essentiel de se faire aider, quoi. Enfin, on peut pas être aussi performant euh, tout seul que euh, en se faisant accompagner. Voilà, c'est pour moi c'est une évidence.
0: Quand tu regardes justement le, le, le si on imagine qu'il y a un encéphalogramme tu vois, qui est installé sur justement ton, tes émotions. Euh, en fonction du parcours de la boîte. On voit les, les up et les down, là. Ils, ils disent quoi Est-ce est qu'il y a un pattern de tes situations de, de stress, de joie Comme si on regarde cette courbe et la vraie vie, qu'est-ce qu'on qu qu voit euh,
1: Dans mon cas, et c'est une grande fierté, euh, <rire> j'ai je, 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 en fait finalement très peu d'écart aujourd'hui euh, autour de ma zone médiane. Euh, mes écarts-types sont assez faibles en termes d'humeur et de... Euh, ouais, de, de ressentis, de, de bouleversements, etc. Aujourd'hui, j'arrive à maintenir euh, une forme de continuité émotionnelle qui me semble extrêmement précieuse. Aujourd'hui, mais donc, d'où tu viens, tu viens <rire> oh, Je ne viens pas du tout de là. Euh, J'ai pas mal travaillé pour, euh, sur moi. Pour arriver à ça et effectivement je, je regarde mes, mes années euh, ma, quand j'avais entre 20 et 30 ans j'avais des très gros écarts très très gros écarts et euh, je pouvais être très euh, exaltée et, et très déprimée et voilà et aujourd'hui j'ai réussi à, à réduire ces écarts de façon assez considérable euh, par plein plein de pratiques différentes euh, mais qui passent essentiellement par la connaissance de soi et le fait déjà de savoir quand on est en train de se mettre dans le rouge, euh, que ce soit en plus ou en moins, c'est-à-dire en positif comme en négatif, et euh, de s'autoréguler, euh, comme je disais aussi, par un, une forme de discipline assez forte, euh, qui passe par de la discipline, notamment alimentaire, euh, sportive. Euh, voilà, c'est vraiment une question de. Mais sans que ce soit chiant, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de discipline et de routine, etc., souvent on se dit oh là là, on a vu dans un couvent. C'est pas du tout le cas. C'est. Euh, au contraire, ça me permet, je pense, d'explorer assez loin, toujours, un certain nombre de. Hum d'aspects de, 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 de ma personnalité, des relations humaines, euh, voilà. euh, mais tout en ne perdant pas le fil euh, de moi-même. Est-ce que euh, tu es, avais atteint cet équilibre
0: émotionnel et c'était euh, un bagage, euh, un asset, une compétence qui t'a permis d'entreprendre ou c'est via Retrade Local que tu as réussi à équilibrer cette, euh, je, je... cette balance je
1: pense que c'est un peu des deux. On est euh, là en novembre 2022 à la date anniversaire à laquelle moi je suis rentrée euh, il y a 21 ans d'Afghanistan euh, où j'étais euh, reporter de guerre avec euh, mes collègues euh, malheureusement dans des cercueils. Donc quand on est confronté à ce type d'expérience euh, assez jeune puisque j'avais euh, 22 ans, euh, je, je pense que soit on dévise complètement, Soit on apprend effectivement d'ordre des... Enfin, moi, ça m'a tout de suite mis quelque part du plomb dans la cervelle, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Euh, mais ça m'a quelque part un peu lesté, euh, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que c des expériences comme ça, ça ancre forcément. Enfin, soit ça fait exploser, soit ça ancre, parce que ça donne, enfin, ça oblige à une forme de distance, en fait. Euh, donc moi, j'ai... Et, et le fait d'avoir travaillé dans cet environnement de... De, 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 des médias euh, mais classe particulière de médias les, les reporters de guerre etc on est confronté quand même à des situations d'urgence euh, ben inc incroyable et du coup moi j'ai la conscience aiguë tous les jours dans ce que je fais que justement je ne sauve pas des vies et que je ne vais pas mourir et personne de mon équipe en fait personne ne va mourir à la fin de la journée donc ça va <rire> Tout va bien. Parce que j'ai, pour le coup, j'ai vraiment été dans des situations où les gens pouvaient mourir et, euh, et voilà. Et donc, ce, cette espèce de, ouais, de distance euh, qui n'empêche pas d'être en prise complètement et avec, euh, avec la vie, et au contraire. Mais je trouve ça assez sain et c'est ce que j'essaye notamment de, de, de transmettre aussi euh, aux équipes. Euh, parce que quand on fait des métiers, en plus, comme nous, on est sur une population de gens qui sont hyper engagés, vu la cause euh, qui est la nôtre, euh, on peut vite se, se cramer, quoi, par, euh, par engagement. On pourrait travailler 24 heures sur 24, euh, jamais s'arrêter. Euh, et voilà, et, et je pense que ça ne serait pas très bon pour notre écologie personnelle.
0: Donc, tu as mis en place des gatekeepers, pour que, comme quoi
1: un psy, un coach, un coach sportif. Okay.
0: <rire> c'est pour l'échelle personnelle, mais pour l'équipe. Pareil. Euh, comme, ok. Pareil.
1: Euh, en fait, on a euh, une politique, notamment, euh, qui euh, favorise, enfin, euh, c'est pas juste des 20 mots, mais euh, juste le fait que les gens puissent prendre du temps pour, justement, prendre soin d'eux. On a y compris euh, créé euh, des jours off euh, qui s'appellent des jours prendre soin de soi. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, n'importe quoi, on a fait la fête un peu trop tard. Si on va au bureau, on va être en fait de mauvaise humeur et donc ça va plomber l'équipe, en fait, il vaut mieux rester chez soi. Et ça va. Et même pas travailler, c'est pas du télétravail, c'est si t'as pas envie de venir aujourd'hui parce que t'es pas dans le bon mood, parce que t'as trop bu hier, ou parce que ta grand-mère euh, va pas bien, ou, ou quoi que ce soit, toute chose qui ne mérite pas un, un arrêt médical euh, en bonne et due forme, bah c'est OK, en fait. Et donc, rien que ça, ça veut dire que ça amène les gens à s'interroger sur comment ça va. Hum. Après, c'est des trucs, euh, c'est plein de petits trucs. C'est commencer les réunions par euh, une météo. Pour que les gens sachent, avant d'entamer des sujets opérationnels, dans quel état émotionnel les uns et les autres sont. Parce que, en fait, pareil, bah, si euh, on a déraillé en vélo le matin, euh, on n'arrive pas dans, la même, euh, dans le même état que si euh, tout s'est bien passé, on a pris un café, etc. Non, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que. Euh, Chacun peut euh, fonctionner euh, en groupe euh, de la façon la plus, comment dire, équilibrée possible. On arrive dans les quand même, dix
0: dernières minutes de notre échange et il y a une part d'intrigue qui demeure, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et je ne sais pas si on va la résoudre, mais j'aimerais la poser comme ça. Dans ce qui m'intrigue, il y a à la fois ce contraste entre... Euh, un parcours euh, où il y a eu l'appel de l'adrénaline enfin je veux dire euh, évidemment on n'est pas reporter de guerre à 22 ans euh, si euh, on ne va pas chercher ça quoi. l'entrepreneuriat je euh, <rire> ne sais pas si on peut parler d'une reconversion professionnelle mais avec quand même un niveau de bon un risque tu vois comme un changement de carrière et en même temps cette, ce discours du, du maître yogi <rire> <tu vois. rire>
1: c'est bizarre c'est pas bizarre, mais... Ça s'appelle une polarité. <rire> non, et c'est un truc qui est vachement important chez nous. Les polarités, c'est euh, deux choses qui ont l'air opposées, comme ça, mais qui en fait sont interdépendantes. C'est euh, inspirer, expirer. C'est euh, le blanc, le noir, euh, enfin voilà. C'est tout ce, ce set-là de, de choses qui ont l'air opposées, mais qui en fait se nourrissent l'une l'autre. Euh, effectivement, je pense que pour vivre avec une haute intensité... C'est hyper important d'avoir la maîtrise de soi. Donc, c'est pas du tout contradictoire. Mmh. C'est même complètement euh, nécessaire. En fait, euh, l'un est nécessaire à l'autre. Et c'est dans l'articulation la, de ces polarités qu'on fait, à mon avis, des choses euh, très intéressantes. Euh, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne.
0: Il y a un sujet qu'on a eu en préparant, mais qui partait un peu de mon, de mon observation euh ou d'un postulat que j'explore avec instinct collectif. En effet, je suis assez convaincue qu'entreprendre, c'est aussi un outil thérapeutique. Enfin, c'est quelque chose qui te permet de, de dépasser. Et souvent, c'est quelque chose que j'aime bien demander à mes pères. Qu'est-ce que ça vient réparer Qu'est-ce que ça veut, dire qu -ce que ça veut dire soigner C'est quoi le truc Ou C'est quoi, le, quoi la, le dark side dans la volonté <rire> d'entreprendre de, de, Est-ce que chez toi, ça se joue Et si oui, comment, comment ça s'est joué
1: euh, je pense qu'il y a chez moi la volonté euh, d'être utile. Ça a l'air euh, complètement bateau dit comme ça, mais c'est très profond chez moi. Euh, je pense que ça trouve sa source dans le fait que... Enfin, il y a, y a un autre podcast qui parle très bien de ça, euh, chez euh, Mathieu Stéphanie. Euh, voilà, c'est Nicolas. Euh, J'ai oublié son prénom, mais... Euh de libérer la bête, qui racontait ça. Moi, je suis issue d'une grossesse gémellaire qui n'est pas arrivée à son terme. À savoir, dans, euh, au moment de la gestation, j'ai perdu un jumeau. Et du coup, je pense que ce type... Enfin, maintenant, il y a plein d'études hein, qui parlent de ça. Euh, c'est un fait maintenant établi. Et en plus, c'est un fait assez commun. Hein, c'est, je crois, peut-être 20% des grossesses qui sont dans ce cas-là. Et on s'en rend pas compte. C'est euh, Pendant la grossesse, il euh, y a un saignement... C'est pas toujours très établi, Enfin, il n'y a pas de, de documentation, et puis surtout à mon époque, quand moi je suis née, c'était encore moins documenté qu'aujourd'hui. Mais ça fait des gens qui, en fait, euh, se sentent très responsables, puisque quelque part, vous avez pris la vie de quelqu'un, il faut bien que la vôtre, elle en vaille la peine. Et du coup, je pense que ça fait des gens qui sont très euh, ouais, engagés, déterminés. Alors, ça peut faire des gens très coupables, enfin, avec un sentiment de culpabilité très fort. Ou alors, ça peut faire des gens euh, qui sont. Euh, ouais, qui veulent que leur vie ait un sens, quoi. Enfin, serve à quelque chose. Euh, et je pense que moi, c'est mon cas. Ok. Merci pour cette
0: euh, référence. Enfin, c'est c'est ce partage. Il euh,
1: y a des feuilles devant toi. <rire> <rire> je ne sais pas dessiner. <rire> c'est pour ça que j'ai pas été prise à l'école du Perret. <rire> Nul
0: besoin euh, d'être un maître pour euh, cette, euh, cette expérience, euh, tout simplement, tu, tu parlais de la météo, c'est quoi ta météo là, maintenant -ce que ah. tu veux la représenter mmh.
1: C'est soleil, quand même assez important, je viens de voir par rapport à la taille de la feuille. je trouve ça que ça doit aller bien. avec un petit peu quand même de brume parce qu'en ce moment c'est le mois de novembre que j'aime pas trop mais ce que j'aime dans le mois de novembre c'est ce contraste entre les journées hyper lumineuses comme ce matin et avec la brume qui fait cette lumière à la monnaie là euh, ou à la turner qui moi me plaît beaucoup donc ça c'est sur l'aspect météo et aussi parce que j'ai un très gros rendez-vous demain où je vais jouer une grosse partie de, de, des, des prochaines années. Et donc, euh, je suis quand même un peu inquiète. Enfin, pas inquiète, mais je suis euh, voilà. J'ai hâte d'y être et en même temps, je me dis oh là, là que, comment ça va se passer Voilà. Donc, euh, donc météo, euh, soleil parce qu'il déjà, comme j'ai dit, il fait beau aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très important le temps qu'il fait, euh, mais avec quand même un peu de brume. Ouais. Qui va se lever dans la journée.
0: « Ok, c'est drôle, de la santé. Je me suis dit... enfin euh... Ok, est-ce que tu as un rituel pour préparer cette échéance
1: euh... Eh bien, j'ai fait un shiatsu. <rire> <rire> Hier, <rire> bien sûr. Non, mais je vais pas. J ai, j ai, au contraire, tout ça est très... J'ai fait, fait ce qu'il faut. Ok, voilà. Euh... Et il y aurait un autre dessin pour
0: finir, et ce serait peut-être comment tu représentes on peut faire. Parce que, quand même, on est, on est on sur est des sujet de hey. sustainability. Et... Une représentation est vraiment libre à toi de choisir euh, la forme que tu veux. Euh, entreprendre, euh, diriger WeTrade local. Prends là avec ce que tu veux. Qu Qu'est-ce Qu que ça t'inspire comme
1: euh, traduction graphique Comme je suis nulle, à nouveau en dessin, je vais juste faire du vert. Voilà. C'est à la planète de demain, du vert et du bleu. Voilà, c'est ça qu'on voudrait. C'est que nos enfants, ils y encore. Je regardais ce matin, en faisant mon yoga, euh, <rire> <rire> je regardais par la fenêtre et je voyais. J'avais pas allumé la lumière pour avoir pour, pour voir le jour se lever, et je voyais un oiseau, puisque j'habite pas très loin de la Seine, et donc j'ai la chance d'avoir des mouettes qui survolent mon immeuble. Et donc je voyais les mouettes en train de voler, et je me disais « Quelle chance !» Et je me disais « Est-ce que nos enfants, y verront encore des mouettes voler
0: ?» C'est pas mal pour finir ça, non <rire> Bonne journée. Mais euh, on espère que grâce à Hortense et tous tes pères, et, et tous ensemble, nous formerons de cette grande ronde. Non,
1: pardon. Mais... Non, il faut faire plus que ça. Hier, j'ai vu le film que je vous engage à aller voir, qui s'appelle Les Engagés, qui est extra. D'abord, tu parlais. Tu commençais par la, la, la devise de la France liberté, égalité, fraternité. Ils l'ont réécrite pour l'occasion, qui s'appelle Liberté, égalité, humanité. C'est cette histoire des scènes de Briançon, je ne sais pas si vous voyez, c'était euh, des mecs qui habitaient euh, qui habitent à Briançon, qui ont fait de la tôle, qui se sont fait condamner pour, attention, tiens-toi bien, délit de solidarité. On est bien. En fait, ils ont aidé des, euh, des migrants, euh, pas à passer, évidemment, parce ce ne sont pas des passeurs, mais juste à les recueillir et à faire les démarches, etc. Et, et le, le film est extraordinaire. Il est vraiment... Euh, C'est très, très impressionnant. Et en regardant ce truc-là, je me disais... Pff, on ne fait pas assez, assez là-dessus. Moi, je ne fais pas assez euh, sur... Enfin, euh, on n'a pas le temps, en fait. Moi, en ce moment, j'ai quand même une forme d'urgence où je me dis, c'est bien. Je, au moins, je n'ai pas à rougir de ce que je fais. Mais est-ce que ce sera assez pour expliquer à nos enfants qu'on euh, leur a laissé euh, les choses dans cet état Merci beaucoup, Hortense. Merci. Merci. Ça y est,
0: la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot